0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Sabemos desde hace mucho tiempo, y me refiero a la colectividad humana, que la leche de vaca tiene algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, en algunos casos de envenenamiento, cuando no existe forma de llegar rápidamente a un centro de emergencia, el tomar algo de leche puede ayudar a retrasar en mucho la acción de la sustancia peligrosa. Esto no siempre funciona, pero cuando funciona funciona razonablemente bien. Sabemos que la leche refuerza dentro de ciertos límites el funcionamiento de nuestro sistema inmune y consumida de manera controlada puede ayudar en mucho a mantener nuestra salud de muchas maneras diferentes. En la leche encuentra usted proteínas ricas en casi todos los aminoácidos esenciales. Encuentra usted también algunos otros factores fundamentales de la alimentación como las grasas. Hubo un tiempo en el que la leche llegó a ser considerada como una enemiga de nuestra salud. La leche entera en particular. Por la cuestión del colesterol. Y hay buenos motivos para esto. Sin embargo... Si usted revisa algunas de las fuentes más autorizadas en, en relación a lo que se debe comer, por ejemplo, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, va a encontrar una perspectiva más equilibrada con respecto a la leche en particular y a los lácteos en general. El consumo moderado, cuidadoso, controlado, de preferencia por un experto, de, de lácteos, en, de arranque parece que no genera peligros importantes en lo que a nuestra salud cardiovascular se refiere. Y por otro lado, puede otorgar algunos beneficios suaves pero interesantes a nuestra salud. La leche hubo una época en la que realmente fue nuestra enemiga. La leche bronca, la leche recién salida del animal, frecuentemente incluye bacterias peligrosas por ejemplo, la de la tuberculosis. Le he comentado en otras ocasiones que una de las formas más fáciles, más directas de contraer esta enfermedad en el pasado consistía en acostumbrarse a consumir leche bronca. El día en que le tocaba a uno la mala suerte de tomar la leche de un animal enfermo, enfermaba de tuberculosis y en aquella época no había nada que se pudiera hacer por una enfermo de tuberculosis. Bueno, esto se acabó desde luego con la pasteurización, que es un procedimiento muy simple que implica calentar la leche hasta una temperatura me parece como de 65 grados centígrados durante unos minutos y luego enfriarla de golpe. No involucra agregarle sustancias o meterle radiaciones raras o piensa que tantas cosas más he oído por allí con respecto a la, a, 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 a la eh, pasteurización. Es simplemente calentar mucho un, un material y luego enfriarlo de golpe. Búsquelo, si no me lo creen en la Wikipedia. Y este caso de la pasteurización merece un análisis desde otra perspectiva. de La perspectiva de lo que es la información objetiva y lo fácil que es dispersar rumores que parezcan ciertos en el mundo moderno. Lo difícil que es encontrar la realidad detrás de las apariencias. Que de eso se trata la ciencia, de descubrir la verdad detrás de las apariencias. Y en el mundo moderno, ella siempre ha sido difícil arrancarle la verdad a la naturaleza porque la verdad siempre está escondida detrás de las impresiones que generan nuestros sentidos. Pero en el mundo moderno y más ahora en la era del internet, de las redes sociales y todo esto, la realidad muchas veces se encuentra mañosamente escondida detrás de mentiras cuidadosamente preparadas. Esto hace todavía más... ...más complejo el asunto de descubrir exactamente en, en qué terreno estamos pisando. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. ¿Qué tiene que ver la leche con COVID-19? Bueno, tradicionalmente sabemos que el consumir leche en cantidades razonables... ...parece reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades respiratorias producidas por virus. La evidencia es más bien anecdótica... Hay algunos estudios estadísticos al respecto, pero no son muy claros. Pero existe alguna evidencia de esto. Esta evidencia, poco a poco, se ha ido afianzando como consecuencia del desarrollo de las técnicas modernas de la biología molecular. Y es allí en donde entra, es precisamente por este camino, que aparece este trabajo, que fue publicado, y es, por cierto, un artículo abierto que puede usted descargar si quiere, en el Journal of Daily Science, la revista de la ciencia de los lácteos. Usted dirá, ¿poco hay una revista científica con ese nombre? Es bueno preguntarlo, ¿eh? porque en más de una ocasión han aparecido artículos que se ven científicos, están escritos con el lenguaje de la ciencia, tienen sus gráficas, eh, están cuidadosamente estructurados para parecerse un trabajo científico de la verdad. Eh, la fraseología que se utiliza muchas veces es la correcta. Y aparecen en revistas cuyo título suena de veras muy impresionante. Y a la mera hora, cuando busque usted, estas revistas no existen. O son revistas que sí existen, pero que no pertenecen al conjunto de revistas reconocidas que publican artículos verificados. Pero pues hay que tener mucho cuidado con creer en cualquier noticia que suene científica. Incluso cuando es publicada en una revista científica. La mayoría de las revistas científicas, por cierto, comienzan con el nombre de Journal of, o aparece la palabra journal en algún lado, que es toscamente equivalente a revista. El Astrophysical Journal, por ejemplo, una de las revistas más, más importantes del mundo de la ciencia. El Journal of Virology. Una de las revistas más importantes del mundo de la virología y de las enfermedades infecciosas. Son revistas reales. Y hay revistas eh, cachirules, revistas falsas, que, que tienen ese nombre, Journal of, y el resto del nombre también suena muy, muy impresionante. Mire, basta con buscar en internet la revista y ver ¿Cuál es la editorial para darse una idea de qué tan seria es la revista? En el caso del Journal of Daily Science, Daily se escribe d a i r y usted encontrará que la editorial eh, eh, principal es Elsevier. Elsevier es una editorial de muy alto prestigio. Así que eh, de arranque esa revista parece tener un buen origen. Además, usted puede consultar lo que se llama el factor de impacto. Hay varias estadísticas publicadas en Internet de cada revista científica y de cada trabajo científico que permiten evaluar qué tan en serio se está tomando la comunidad científica a la publicación en general y a un artículo en particular. Esta revista tiene buenos números. El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, una, una universidad bien conocida, y por una empresa privada que se llama Glambia PLC Research and Development. Eh, este trabajo está inspirado precisamente en el conocimiento eh, incompleto pero interesante que se tiene sobre la aparente actividad activi antiviral suave de la leche. La, eh, la leche de vaca es una mezcla de muchas proteínas diferentes y de otras sustancias más. Algunas son proteínas chiquitas. Cuando una proteína está hecha de pocos aminoácidos y tiene una estructura tridimensional simple, se le llama péptido. Una proteína generalmente es una estructura mucho más compleja y a veces una proteína la construye usted con tres o cuatro péptidos. Y cada péptido puede ser codificado por un gene. Así que hay proteínas funcionales que necesitan tres o cuatro genes para ser construidas. Pero bueno, es otro rollo diferente eh, que, que complica más y hace más interesante el estudio de la biología molecular. Pero regresando a este caso, hay una proteína que encuentra usted en la leche, la lactoferrina, que incluye átomos de hierro, desde luego, y eh, tiene tiempo que se ha acumulado evidencia de la actividad Antimicrobial, bueno, antiinfecciosa de la lactoferrina. La lactoferrina inhibe o, cuando menos, retrasa la actividad de bacterias y también de virus y también de otra, de algunas otras sustancias patógenas. Tiene tiempo que la lactoferrina es estudiada cada vez con más detalle por expertos en biología molecular, por expertos en, en, en medicina translacional y en otras disciplinas con la intención de ver, primero, cómo funciona y, segundo, ver si ese funcionamiento se puede utilizar en nuestro beneficio. Lo que encontraron estos investigadores a la hora de realizar algunas pruebas de laboratorio, pruebas relativamente simples, es que en la lactoferrina de bovino inhibe la actividad de SARS-CoV-2. Si usted pone en contacto ...a un coronavirus con la lactoferrina... ...el virus queda casi completamente inutilizado. La posibilidad, por lo tanto, de que progrese una infección inicial... ...en la garganta, después de haber tomado leche, es baja. Esta actividad de la lactoferrina, indican los autores de este trabajo es esencialmente la misma contra todas las variantes de SARS-CoV-2 de las que pudieron echar mano para hacer su estudio, incluyendo la variante Delta, Omicron, etcétera, etcétera. Esto es todavía más interesante, aparentemente la lactoferrina está inhibiendo algún factor fundamental de SARS-CoV-2 que no ha mutado a lo largo de la pandemia. El virus no escoge cómo va a mutar, para comenzar, porque los virus no están vivos. Y segundo, porque ningún organismo vivo puede orientar sus mutaciones. La mutación es un fenómeno natural accidental que es consecuencia de la complejidad de las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas están hechas muchas veces por miles y miles de átomos y son muy frágiles. Casi cualquier cosa puede alterarlas un poquito o un muchito. Si esta alteración ocurre en una molécula genética, es decir, una molécula que tenga que ver con el proceso de la herencia, ADN o ARN, entonces es probable que esa alteración accidental pase a la siguiente generación. ¿Qué es lo que está pasando con SARS-CoV-2? Y esto lo podemos entender gracias a la teoría de la evolución. Dele gracias a Darwin, eh, porque gracias a eso hemos entendido lo que está pasando con SARS-CoV-2 y hemos desarrollado vacunas. Bueno, regresando al tema. Eh, el virus infecta a una persona, infecta a unas cuantas células, entran unos cuantos virus, infectan unas cuantas células, esas células se vuelven fábricas de virus y empiezan a construir miles y miles de virus. Una sola célula puede producir hasta 100.000 virus, más o menos. No todos los virus le quedan bien. Es un poco como una fábrica viejita. En las fábricas viejitas eh, de servilletas, por ejemplo, pues a veces salían paquetes que tenían más servilletas o menos, o a veces salían algunas servilletas mal cortadas. Las máquinas no eran perfectas. De cada 100.000 paquetes a lo mejor salían 10 en mal estado, con características diferentes, pues. Bueno, lo mismo pasa con las copias del virus. Se mete un virus en una célula, Toma el control de la maquinaria molecular que produce proteínas y da órdenes para construir copias del virus. Esas copias salen al exterior y no todas son iguales. Si alguna de esas copias tiene una alteración accidental que le hace difícil el proceso de replicación, lo más probable es que esa mutación desaparezca. Si ese virus entra a otra célula y no se puede reproducir bien, lo más probable es que la célula sea destruida por las células T antes que se puedan producir muchas copias. Al cabo de un tiempo breve, esa mutación desaparece. Solamente van a progresar aquellas mutaciones que faciliten el proceso de infección. Aquellas mutaciones en, eh, que le permiten, por ejemplo, a un solo virus infectar a una célula. A veces una célula tiene que ser atacada por varios virus para que se inicie una infección. Si hay una mutación que aumenta la efectividad de, la, de, de, de cada partícula viral individual, eso puede mejorar el mecanismo de transmisión. De una sola célula infectada se infectarían muchas más células, porque la mayoría de las partículas virales que salen de la primera célula tendrían la oportunidad de infectar a las demás. Si aparece alguna mutación que por algún motivo aumente la productividad de virus en cada célula infectada, pues, Vemos a lo mismo. Si aparece, aparentemente la lactoferrina está estorbando algún factor todavía no conocido de, de SARS-CoV-2 que no puede mutar porque si muta el virus ya no nos afecta. Esa es la, la perspectiva que tienen las personas que, que están trabajando con la lactoferrina. Parece que la lactoferrina tiene un efecto genérico que estorba a, los, a cualquier partícula viral que sea que, que tenga posibilidad de infectar células humanas. Entonces, no importa qué tanto esté mutando el virus allá afuera, que aparece la delta, que aparece Omicron, que aparece la variante Mu, etcétera, etc. Si, si alguna de esas variantes puede infectar células humanas, parece que la lactoferrina no le va a venir bien. Porque por algún motivo desconocido, insisto, la lactoferrina parece estorbar algún mecanismo fundamental de SARS-CoV-2. Pero no solamente de SARS-CoV-2. Sabemos desde antes que la lactoferrina parece que estorba procesos fundamentales para muchas formas diferentes de infección. Bueno, entonces, ¿por qué no nos han recetado gárgaras de leche para enfrentarnos a COVID-19? Bueno... Eh, hay muchos motivos, uno de ellos es que la leche no le viene bien a todo mundo, eh, usted sabe que hay muchos motivos diferentes por los cuales algunas personas dejan de tomar leche o toman leche que tiene menos contenido de lo normal, eh, eso por un lado. Por otro lado, la protección no es de muy larga duración, solo mientras la lactoferrina esté en, eh, en, en nuestra boca, nariz, garganta y en tracto digestivo. Cuando usted toma leche, quedan moléculas de lactoferrina en la boca, incluso después de que usted ya, ya, ya pasó a la leche. Pero estas moléculas no duran mucho tiempo. Entonces tendría usted que estar haciendo gárgaras de leche todo el día para protegerse contra COVID-19 y es algo absolutamente absurdo e impráctico. Además, eso generaría una epidemia de obesidad y, y otros problemas, pero... Este descubrimiento es enormemente valioso porque aislar y producir lactoferrín en grandes cantidades es muy fácil. Dejo, fácil para los que saben, pero es muy fácil. Y es una sustancia que aparentemente se puede estabilizar con relativa facilidad. Entonces es probable, en eso se está trabajando ahora, que se puedan construir píldoras que tengan lactoferrina o alguna otra sustancia que tenga un efecto similar. Hay que estudiar la lactoferrina para ver exactamente qué rinconcito de esa molécula, que es bastante grande, es responsable por este proceso. Si llegamos a identificar qué, qué parte de la lactoferrina es, es la responsable por el bloqueo de las enfermedades infecciosas, podríamos, por un lado, construir una sustancia que utilice el mismo principio pero que sea más efectiva y que dure más tiempo en, en las vías respiratorias superiores. Y por otro lado, podríamos producir una molécula estable que sea fácil de meter en pastillas. En este momento los investigadores que hicieron este trabajo sugieren que en principio sería posible hacer píldoras de lactoferrina. Hay eh, dos sustancias que se utilizan mucho cuando usted fabrica pastillas que sirven para darle consistencia, para darle resistencia a la pastilla y hacer que dure más, que dure más eh, dentro de su empaque. Estas sustancias son la dextrosa y el sorbitol. Y eh, estos investigadores, como parte de su trabajo, aislaron lactoferrina y la pusieron en contacto con estas sustancias para ver si alguna de ellas reducía su efectividad contra SARS-CoV-2 y la respuesta es pues, buena, no. Así que en principio podría usted tomar lactoferrina, mezclarla con esta sustancia y hacer pastillas de lactoferrina y hacer pruebas para ver si realmente son efectivas para reducir la probabilidad de contagio. De funcionar, estas pastillas serían un complemento adicional a las vacunas, a la mascarilla, al distanciamiento social. No serían un sustituto. Y faltaría por ver el, cuánto tiempo duraría el efecto de una pastilla de lactoferrina. Si resulta que dura 15 minutos, pues, no sirve de nada. Pero si sí hay forma de estabilizar el proceso para que la lactoferrina se quede, en, o, o alguna sustancia derivada se quede, en la parte superior, en, en nuestra boca, nariz, garganta, por 3-4 horas, entonces sí que se convertiría en un gran aliado en la lucha contra COVID-19. Ahora, ya para terminar, déjeme comentarle algunos detalles de la lactoferrina. Es una molécula que eh, encontramos desde luego en todos los mamíferos. Eh, es especialmente abundante en el calostro humano en la primera leche que se le da a un bebé. La siguiente concentración más alta que encuentra usted de lactoferrina es en, en la leche de vaca. Eh, ya se ha eh, eh, producido de manera recombinante. Es decir, usted toma genes humanos que sirven para construir lactoferrina, se los pone una bacteria o algún otro microorganismo los cultiva en grandes cantidades y se ponen a fabricar lactoferrina. Entonces, eh, eh, ya sabemos que, eh, que la podemos producir en grandes cantidades. Eh, ya entendemos bastante sobre algunos de los mecanismos básicos de acción. Es uno de los componentes fundamentales del sistema inmune. Ataca no solamente a, 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 a SARS-CoV-2, sino en general bloquea a muchos virus y también tiene actividad fungicida y bactericida, es decir, ataca a hongos y bacterias. En, si quiere otro día, porque vamos a ver primero cómo progresa este trabajo, platicamos de todo lo que sabemos de esta proteína, que le sabemos bastantes cosas. Lo que sigue por averiguar es hasta qué punto podemos convertir este trabajo en una herramienta útil. Hay muchos motivos para creer que va a ser posible. Es una molécula bien conocida. La podemos producir ya en este momento a gran escala de manera sintética con la técnica genética que le mencioné. Con, eh, podemos producir la, la eh, lactoferrina recombinante. Para eso estamos utilizando organismos genéticamente alterados. Esa tecnología que hace que a mucha gente le, salga, le salgan ronchas podría convertirse... Para este caso particular, en una de nuestras grandes aliadas, es como en todo, cualquier tecnología, la que sea, hasta las armas nucleares en las manos apropiadas pueden salvar vidas. Otro día le digo cómo se salvan vidas con armas, armas nucleares. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda. Bueno, regresando a, a este tema. Podemos producir en grandes cantidades esta proteína, la conocemos bien. Estamos empezando a averiguar exactamente qué rincones de esta proteína son los que tienen esa, ese factor de protección contra hongos, bacterias y virus. Y ese conocimiento podría ayudarnos a fabricar moléculas más simples, estables, que por sus características se queden más tiempo en la garganta. Esto no solamente sería de gran valor para la lucha contra COVID-19. Hay un último comentario atractivo que quiero hacerle si esta sustancia realmente se puede utilizar como herramienta en la lucha contra COVID-19, se podría convertir en la primera línea de defensa cuando aparezca otra enfermedad infecciosa que entre por boca o nariz. Se podría convertir en un aliado de primera línea para enfrentar a, a, a la gripe a cualquier nueva variedad de gripe que pueda aparecer en el futuro y que pueda ser tan eh, eventualmente tan letal como la fue la, la de 1918, eh, enfermedades respiratorias por bacterias que en el pasado han hecho chusa con la sociedad humana, aunque claro, ahora con los antibióticos y las vacunas ya no es tan fácil, pero podría llegar a suceder en el futuro que apareciera una nueva forma de bacteria de peste, por ejemplo. Bueno, pues probablemente con esto... ¿Podríamos empezar a enfrentar una epidemia al día siguiente de que aparezca la epidemia? Y eso nos daría mucho tiempo para desarrollar otros mecanismos de defensa, incluyendo vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, volvemos a insistir en, en, en lo mismo. Si usted escucha en las noticias algo que le genere inquietud con respecto a nuestra capacidad para acabar con la pandemia, tenga cuidado. De hecho, no solamente con respecto a este tema, con respecto a cualquier tema, el que sea. Cualquier noticia que haga que sienta usted miedo o que haga que le hierva la sangre de coraje o lo que, que le genere emociones, véala con cuidado. La mejor manera de manipular a una persona es a través de sus sentimientos. Haga lo que tiene que hacer el científico todos los días para hacer su trabajo. Cuando sienta que que se involucra emocionalmente con un tema, deténgase, aléjese. Escuche lo que tenga que decir esa fuente que está usted viendo, pero luego busque fuentes alternativas. No se trague lo que escucha a la primera. Siempre que, que esté usted a punto de creer firmemente en, en alguna idea, que el calentamiento global antropogénico o cualquier otra cosa de esas, Deténgase y hágase dos preguntas. ¿Quién me dijo eso y por qué le creo? Busque siempre noticias alternativas. Busque siempre a la, a la parte de atrás de las noticias. Y después de ver con cuidado ambas partes, entonces sea usted la persona que saca las conclusiones. No permita que las conclusiones le vengan de una pantalla o de, una, o, o, o de un micrófono. Y eh, finalmente... Vamos ganando la lucha contra COVID-19. Sigamos así. Están las vacunas, funcionan de maravilla. Está la mascarilla, funciona de maravilla. El distanciamiento social funciona también muy bien. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud. Y por favor, siempre mantenga la calma. Gracias por su atención.